0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は経営者や作家の方など毎回さまざまな分野のゲストをお招きし著書への思い人生にに影響をを与えたたた一冊なななりたい自分になるためのヒンントなどを伺うインタビュー番組です聞き手早川洋平のミッションは話を聞かれたゲストも番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること聞くというコミュニケーションをもとに人や企業に新たな価値をお届けする「キクタスが配信いたします
1: ここまで、えー、この知的セサン・アクアウトについて伺ってきましたが、えー、ここから少し話を変えてですね、はい、奥野さんご自身の、えーまあ、人生というかパーソナリティについて少し伺いたいんですけども先ほどまあプロフィールでもご紹介させていただいたように大学卒業後、まあ、出版社業界賞を経て、はい、もう大ベストセラーの情報を一層のノートにまとめなさいで、まあ、著作デビューということで現在に至るかと思うんですが奥野さんのまあ人生の中でですねいわゆるターニングポイントはい、というものがあれば、えー、とそれはいつ頃どんなことだったのかっていうのを教えてください
2: 、はい、私がそのターニングポイントというとあの今所属してるあのエージェントのアップルシードエージェンシーというところがあるんですけど、はい、そちらの鬼塚さんという社長と出会ったっていうのが一番ターニングポイントなんですよそれはあの青年会議っていう会社の編集ライター養成講座っていうジャーナリストとか編集者、はいはいライターを目指す人のための文章教室みたいなところなんですけど、はい、文章企画教室、うん、そこで、まあ、課題を出して、はいまあ、あんた書けるねって話になって、うん、なんていうんですかねあの目,を目にかけていただいたっていうことが一番ターニングポイントですね
1: 今その宣伝会議の編集ライられたことって僕もよく知ってるんですけど、はい、えっとそれを受けてる時は奥野さんも実際業界紙の記者とかをやられてたんですよね確かに書けるよな。そうか。逆に言うと、なんて言うんでしょう、その、ああいう、まあ、いわゆる、まあ、マスコミ塾というか、はい、そういうものって、確かにもう実際すでにやってる人もいるし、そうじゃない人もいると思うんですけど、そんな中で、その、実際業界紙の記者をされていながら、はいえー、そういうところに通ったっていうのは何か理由があったんですか
2: 理由は、まあ、結局不安なんですよね。うん、自分がどの程度書けるのか,とか。わかります。はい。それは、例えば、この媒体では使ってもらえるけど、一般的にはどうなんですか、うん読者この媒体の読者には読んでもらえるけど普通の人に自分の書いたものを読んでもらえるんだろうか、うん、それぐらいスキルあるんだろうか、うん、自分の知らない分野のことを書けるんだろうかっていうことを試したかった、うん、知りたかったっていうことですね、うん、自分の力量、うん
1: 、それはえっと奥野さん今年29歳ですよねはいそれはおいくつぐらいの時なんですか25歳はすごいうのかあ、はいですね、はい、そうかもともとあのー、なんて言うんでしょうまあその業界指記者、えー、と出版社もっていうお話ありましたけども、はい、えと学生の頃から、まあ、いわゆるこれマスコミって言っていいと思うんですけども、はい、こういった、特にまあ書くとか、編集とかだと思うんですけど、その辺の思いっていうのは何かあったんです
2: かありましたね。僕はあの家の近所に図書館が、近所ってわけじゃないんですけど、小さい町だったんですけど、すごい大きい図書館があったんですよ。で僕はまあ中学生とか小学校の高学年ぐらいからずっと行ってまして、はい、雑誌のバックナンバー全部読んだりとか。えー、あのいわゆる実用書釣りの本とか全部読んだ、はい、りとか<笑>釣りもですかするわけじゃないですけどそういう本読むのやっぱ好きだったんですよねそれでまあ自分としては全然テレビとかいうものよりも、はい、その新聞雑誌っていうものすごい<ー>出版物にすごい興味があって、はい、それを作る側になりたいなっていう,うでなりたいけど普通はあの書く人なんてまだなれるわけないと思ってますから編集者になろうとか思ったりして就職活動したりあの推し文学部に行ったああなるほどそういう意味でだいぶもう小学校中学生ぐらいからその活字回りの仕事になりたい,っていううもう世間知らずですからねその他の公認会計士とかそういう仕事があるなんて全然知らないですから、はい、そのまま固まっちゃってそのままですね、はい、あ
1: その活字回りっていう話出ましたけどもはいえー、例えば就職される時とかに、まあ実際出版社とかその、えー、と記者をやられてる時に、はい、いつかその自分は、まあ、会社員とかじゃなくて、逆にそういう、まあいわゆる今の形ですね、著者デビューとか、はい、本を書くっていう、書きたいとかそういうイメージってありましたかありましたね。あもうそれはあったんですね。うん、ありま
2: した。それは、まあ本を書くと、うん、えー、残る。すごく、まあその時は記念になるぐらいしかあんまりないんですけど、うん,うん、うん、自分の考えを世に、普及できるるチャンスがある、はい、っていうのは非常に本の醍醐味だな、うん、当時から思ってましたね
1: その時に例えば、まあ、作家さん小説家の方とかの話が聞くとやっぱりそういう文芸とか小説を書きたいとって方、はい、やっぱり当然多かったんですけど、はい、奥野さんの中ではそこら辺ってのは結構明確だったのかそれとも、まあ、変な話、はい、あの漠然と何らかの形で本出したいなみた
2: いに思ってた、うん、漠然の方ですね<ー>小説とかあんまりよ今でもその,その普通の本に比べたら読んでる本数少ないですしあんま書きたいとも思ってないですしうんなんか漠然とそのやっぱりいろんな僕歴史が好きなんですけど歴史を教科書とか読んでるとやっぱりある一冊の本が世の中を動かし世の中を変えたっていうの方法がすごくロマンティックですよね小説よりロ,ンロマンティックだと思うんですけどうん
1: なるほど実際まあそのこのデビュー作をヒットした情報一冊の音にまとめなさいの時はまだ会社員もそうです会社員ですその時って、えー、当然会会社に書いてることとかってない
2: 言ってたって言ってないですねああいや出す前に出しますけどいいですか
1: <笑>もう決まってほぼ出来上がってるぐらいの時に、ね、ああなるほど
2: その時ってま
1: あ今、えー、と今はもう独立されてるんですよね、はい、もう実際これ本を出す時というか、はい、そのあたりからもう出したら会社辞めようとかその辺っていうのはどういう感じ
2: でしたいや考えたです、ね、考えてなかったですかあ考えてなかったですかそんな先のことまで考えてなかったですね。あ<ー>まあ出したらどうなるか<ー>によって全然話が変わってくる
1: んで、はい。じゃあ出して結果的に逆にその独立されたっていうのは、うん、まあどういったそのいろんな心情とか環境があったのかなっていうのはう。
2: まあ成り行きっていうのが一番大きいんですけど<ー><笑>そこは。なかなか話しづらいと思うんですけ
1: ど。<笑>なるほど、ま
2: あ。いろんなものを天秤にかけたと。
1: なるほど。そうか。じゃあ、それほど先を、そうか、今、まあ、話しながら思ったんですけど、はい、僕のイメージでは奥野さんは、まあ、やっぱりすごい頭が切れる人なので、すごい先まで見て、なんか全部、結構きっちりきっちりやってるのかなってイメージがあるんですけど、はい、そのい、いわゆること、なんていうんですか、人生に関して、もちろんいい加減って意味じゃないですけど、<笑>なんかいい意味で結構そのその場その場っ
2: ていうのも何かあるのかなっていう、うん、まあ、人が左右できることっていうのは知れてるっていうのは僕も人生観としてあってですね、うん、結局はまあ運命みたいなものとか偶然に左右されてるっていうのは思ってますやっぱり、うん、それで結局仕事でうまくいっても病気になっちゃったら何の意味もないですしね。そううう健康はいのって考えたらなんかあんまりこう先を先をって考えてもいつ倒れるか分かんないし、うんうん、やっぱりその日その日を、ね、全力でやった方がいいんですよね。はいうん、先のこと何か話してた思った
1: んですけど、はい、小倉さんまだ29歳ですよね。多分よく言われると思うんですけどなんか僕のがまあ1歳上なんですけどいや本当落ち,落ち着いてるというかなんんて言ううでしょうなんかすごい大先輩のような感じがするんですけどすこの落ち着きというか。はい
2: 冷
1: まああとなんか、まあ、おじいさんとかで言ったら怒られるかもしれないですけど、うん、なんかそういう年を重ねてる感というかこれこれあの褒めてるんですよ小さんい<え>あのそういうものって元から持ってたんですか
2: ね元から持ってたんだ
1: と,い,といい意味であの若々しくないっていう感じがするんですか
2: そ,、ね、それはね僕もなよく自分で思うんですけど<笑>まあそれはそれでバカおかしいいいいののは他の人に任せればいいやっていう<笑>そこの意見自体がまたあれですけどね<笑>そうですね
1: 、うん、そうかそりゃまあ個人で説明するって難しいのかもしれないんですけどなんか例えばお父様がやっぱりそういう方だったと
2: か、うん,なんかまあ父親も父親でちょっと変な人ではあるんですけど<笑>まあそういうまあ遺伝的なものと僕はやっぱあと男子校にこう行って結構普通のそのいわゆるこう楽しい青春っていうのではなくて、うん、割とこうドロドロしたドロロしジメジメ屈屈<笑>した青春を送ってきたんで、はい、んそのあたりのところがだいぶ左右してると思いますあなるほどねそうか
1: あとそうですね先ほどの文芸文学部って、はい、話しましたけどなんか結構この知的生産で結構いろいろきっちりしてるのを見るとなんか僕最初理系の方なのかなと思ったんですけど<ー>多分言われることもあると思うんですけど、はい、文系なんですよね。文系ですご両親が別に理系とかも
2: ない。ないですね。そうか理系的な話っていうのはちょっと憧れはあるんですけどね、はい、昔からね。うん。なんか僕からすると全然。理系っぽいな文系のそのなんていうかう。情緒的な感じってのはあんま僕は好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。うん、そうじゃなくてもっと。まあ、例えば日本文学よりは中国の漢文。とかの方が好き。うんえー、ああいうこう。<笑>うん、なんていうか男らしい,そういうの。<笑>
1: まあ今の中で情緒的よりもまあその男らしさっていう部分もあったりまあ漢文もひょっとしたらこの奥野さんがやってるこういっ知的生産の技術はちょっとなんか続いたとこあるのかなってちょっと抽象的なんですか思ったんですけどもやはり奥野さん今まで出されてる本今回の本も含めてやはりまあまさにこの知的生産というかそこの部分にどれもまあフォーカスしてるのかなと思ったんですけどその辺っていうのはまあご自身がやはりえと今後も追っていきたいテーマでありもういわゆるライフワークみたいなものなのかなっ
2: てそうですねそれは、うん、知的生産間違いなくラ,ライフワークになると思います。うん、というのも、まあ、他の人があんまりやらないや,れやらない分野でもあると思うんで、うん、そこをまあ僕があの世の中にまあ一応貢献できるネタとしてそれはあるかなと思ってるんですね、うんうん、はっきり言って僕がその、まあ、情報整理とか本書きましたけど、はい、まあ他に書く人がいっぱいいてもおかしくないじゃないですか。知的生産っていうのはなかなかか専門家っていいいいうのがいなないじゃないですか情報整理とはそうか違う違わけですもジャーナリストがいたりとか、はい、知的生産っていうのは誰が教えてくれるのかっていう問題はあってですね僕とかもいろんな本読むんですけどどれも釈然としなかったりとかまあ,あってやっぱりその、まあ、知的生産小説家の知的生産があったり、はい、え広告を作る人の知的生産があったりするんだけど一般市民の知的生産っていうのはどこにあるんだうん、僕ずっと思ってて、この本の中にもそういうのがこう複層的に流れてると思います。だ,ね、だから、そのみんなでブレイスとして、うんえー、っていうのは出てこないですよね。自分一人で
1: やれるあ。ああ、そっか、そうですね。はい、そこは違いますよね。あのー、まあまさにそのまあライフワークというか、今後も続けていくことだと思うんですけども、はい、そもそもなんていうんですかね、その奥野さんがその当時、えー、それを意識されてたかどうかわからないんですけど。何か,、はい、かこの人のこの人かわかんないですけどその知的生産の技術を知ってあ面白いなと思って俺もやってみようと思ったとか,、はい、なんかそういういのってあ
2: りますか一つはまあ一つやっぱ梅沢先生の知的生産の技術は間違いなく影響を受けてますよね、うんうん、あと勝間和代さんの知的生新知的生産の技術を読んで最初すごい面白いなと思いましたしうん、うんあといろんな渡辺翔一さんの昔の敵生活の方法だったかな、はいうん、講談社新書が出てるやつとか、うん、あと考える技術書く技術っていう、まあ、またこれもまた講談社の新書が出てるやつ、うんうん、そういうのは一通り読んで、えー、その中でやっぱ自分の頭の中に残ってるものを自分でこう、うん、自分なりに研究を深めていってっていう形でできてますからね。うん、なるほど
1: 先ほどど先からやはりお話があって奥野さん相当はい、本はやはり読まれてるなと思ったんですけども、えー、とそんな中ですね番組定番の質問をさせてください、はい、奥野さんの人生を一冊、はい、まあ人生に大きな影響を与えた一冊があれば教えてください
2: これはあ,のあんまビジネス書じゃなくて申し訳ないんです
1: ぜひぜひもちろん違う方がいいです<笑>で悪道日記っていう小
2: 説があるんです悪道日記悪いわらしの日記って書くこ,これフランスの小説フランス語で書かれた小説で、えーまあ昔90年代日本に和訳されて結構売れたんですよ、はい、それも僕図書館で読んでましてでそれが結構ねその15歳ぐらいの時ガツンという衝撃を受けたんです15歳でかいや簡単な小説なんですよすごい、はい、あの3時間ぐらいで読めるようなでそれ本はねまあ戦争の中でこう双子の子供があのこがおばあちゃんの家に預けられてそのおばあちゃんっていうのはすごいこう厳しい人でその中で全然食事とか出してくれないんだけど自分たちで生き延びていくっていう話を書いたやつでその子供たちがまたすごい悪い悪くなっていくんですとか悪くなっていくっていうか生き延びるためにあらゆることをするんですよでその中で主人公たちは日記を書くんで大きな帳面にそのこうあったこととかを書いて今日あの街の人からすごい言葉を投げ,投げかけられて傷ついたこととか全部書いて自分の中で消化して乗り越えていくっていうのがあるんですけどそういう自分と向き合って現状を乗り越えていくっていうかっこいいなっていうのがあってだから僕は今でもその,その自立心っていうんですかね自,自分の力でクリアするんだっていうあの意識はこの本でだいぶできたと思ってます。
1: 今その自分でやるんだ、自立心ってありましたけど、はい、や,やっぱり僕もそうですね、その奥野さんと今、まあ、今日で3回目ぐらいお会いして、はい、な,なんかいい意味で、その奥野さん、一人でやるっていうのを結構大事にしてるなって思ったんですけど、はいそ,ね、それひょっとしたら、まあ、こういう本読まれたとかそういうのもやっぱあるんですね、すねバッ
2: クボーンとして、うん。やっぱり自分でやった方が喜びが大きいっていう感じですね。
1: 逆にまあ今の話、はい、自立心まあ一人って言葉が出ましたけど、はい、当然チームで何かやることもあると思うんですけど、うん、そういう部分でその奥野さんがこういう時は一人でよりも、はい、まあ人と一緒にやってるみたいな、はい、っ
2: てなかありますか、まあ著作のその企画会議っていうか打ち合わせとかは基本的に僕はじ人の意見をすごい聞くタイプだと思うんですけどそういう風に提案とか全部反映しますし、うん、みんなで揉んでいけばある程度できるというか、うん、例えばまあ編集の方だったらやっぱり僕のよりも読者のことを知ってるっていうスタンスだから読者の言葉だと思って聞きますしそういうふうになんて役割分担的にあの僕は右行って向こうは左から引っ張ってちょうどよくなるっていうかじゃあ僕はあえて右左はハンドル切らないとこうとかそういうふうにしますね、うん。なるほど
1: まあ今この「悪道日記」という本を挙げていただきましたけども奥、はい、野さん普段、えっ、ー、と当然そのライフワーク的な関連する、まあ、書籍はもう読んでると思うんですけどもそれ以外に普段意外とこんなジャンルの本読んでるみたいなってかかありますか
2: 結構ね、僕はあのノウハウ本はノウハウハ本っていうかそのさっきも釣りの本とか言いましたけど、はい、釣りしないんですけどあ
1: あいうの読むのが好きなんでしょううか
2: かな<笑>なんかね下気になれるっていうかうん、今ね,あ今ねすごい山の本読んでるんですよ。<笑>山の本、うんあの。遭難する本とか、はい。面白いですね。え遭難する本って小説ノンンフィクション、ね、あヒマラヤで「奇跡の生還」とか、はいあの「アルピニストの人生」とかね、うん、あのいっぱい山っていろんな人が亡くなってるんですけど、うん、そういう極限状態のこうもう本当に、うん、こいつを助けたら全滅するから見捨てないといけないとかね。うんそれでも自分が助かるかどうかわからないとかああいうのを読むと面白いっていうかあ,<ー>あの勇気が出るというかね、うん、あの夜と霧っていう本がありますけどあれも極限状態ですよね,ああ,すねあ,ああいう極限状態ものって僕は読んでるんですけど,、うん、あ,どあれを読むっていうのは一つライフワークというか、はい、好きなことですよね本、うん、の中でも極限状態の本を読む,、うん、読むと人間ってまだまだ頑張るシンプルですね、うん、そう、うん自分はできないわけがないって思います、ね、うす、うん、あそこそれは確かにあるか
1: もしれないじゃそういった本をが結構奥野さんは、まあ、まあセレクトして読むことが多い、ね、そうですね
2: それは、うん、山の本だったりすることが多いわけですけど、うんうん、へえなるほど
1: ありがとうございますまあ今本についても伺ってきたんですけども奥野さんご自身が何て言うんですかねその一番大切にしていることでもいいですしものでもいいですし概念でもいいんですけどそういったものって何か
2: あり結構ね僕は凝り固まらないっていうことが一番大事だと思ってるんですけど凝り固まらなあやってみなはれとよく関西では言うんですけどやってみなはれ的なあかんかったらまた次行こうっていうそういう押してダメなら引いてみる引いてダメならずらしてみるうかねそういうふうに。なんか何ででもやってみたらいいと思うんですよ、うん、それ何かを失うってことはないんですよ、それでだめだったっていう経験が得られたら、それは一つの財産だと考えて、うんうん、だから本を読んで面白くなかったっていうのは別に損はしてないと思うんですよ、うん、この本は面白くないということが分かったっていうことがあれば、うん、だからそんなケチくさくならないで、どんどん自分を試せばいいというふうに思ってますす、うん、なるほど固まるりりあで
1: ねがとうございます。それと、これもちょっと今、お話しなんかお聞きしたかったんですけど。あの、まあ、奥田さん、普段の、この知的生産ワークアウト、自体も普段、まあ、あの。汗をかきながらも、楽しんでるっていうお話があったと思うんですけど。はい。えっと、その中ですね、いわゆる、息抜きというか、はい、リラックスというか。そういったもので、何か普段やってること,とってありますか
2: 。最近、あの、低い山によ、よく。また山で来ましたね。はい。低い山。低い山、まあ、近所に五百メートルぐらいの山があるんですけど、あそこに。行く結構ね,<ー>ねそれは今本当におっしゃったことって今考えてることがあるんですよまさにどうやったらリフレッシュできるのっって<笑>、はい、やっぱりリクリエーションっていう言葉が最近気になっててリクリエーションって作り直しって意味じゃないですかそうそうで小学校の頃ってこう数学の授業やったら体育があったりとかして、はい、こういろんなここう体を動かしてまたあの社会の授業とかなったんですけどうん、うん、まあ高校までそうですよね、はい社会人になってくると朝起きて机に向かうっていう風になってきて、どうしてもそのレクリエーション的な時間がない。はい、で、まあいろんな人は映画見たりとかもあるんですけど、基本的に映画っていうのはやっぱ画面を見続けることだから、はい、あんまりいいことだと思わないし、読書もなんかいいのないかなとまさに探してますね
1: 。うん、なるほど。まあその中でも今はまあ小さな山を登っているそう、散
2: 歩するとかね。なるほ
1: ど。じゃあ特に奥野さんがまあその。えーあれですよね、その、全国で、えー、小さな山、近くにある方、ひょっとしたら、えー、奥野さんが登ってる可能性があるということですね。すね<笑>なるほど。わ、はい、かりました。ありがとうございます。今日ここまでお話伺ってきましたが、この、今回の知的生産ワークアウトにですね、あの、僕読んでいて、この本の、まワークアウトを実践すれば、えー、知的生産力は、まあ、誰でも簡単に伸ばせっていうふうにありましたけども、あえてですね、まあ、そこに、その、実践というのが、やはり、難しい人が世の中いっぱいいると思うんですけども、はいはいまあ実践イコール行動というふうに言い換えることもできるかもしれないですけどもまあ奥野さんがご自身がまあ経験されたことも踏まえてまあんでしょうその僕たちが行動を起こすためのヒントとあとその行動を起こした後のさらに結果につなげるってまたそこでもう一つハードルがあると思うんですこの辺りはあのご経験も踏まえてもし何かアドバイスをいた
2: だければと思うんですけども行動はね本当難しいですよね<笑>僕も筋トレをたまに週2回やってるんですけどやるまでの機能もさってすごいですよね、それは習慣になりつつあってもやっぱりまだ気が重い重いですよね、うん、やりだすとまあ5分後ぐらいにはノリノリになるんですよね、うん、だから自分の気持ちっていうのが全然正確じゃないってことを知っとくことですよね一つ気持ちが正確じゃない、うん、<ー>嫌だなって思うんですけどそれは嘘そなんだっていうふうに、はい、そ嘘そなんだっていうかその自分がこう今こう嫌だなって思ったものもそれは自分の気持ちが誤作動してるんだっていうことを。それを理解すると。理解する。難しいです、本当に。嫌だなって普通に思いますからね。うん。でも、それを乗り越えた経験があ3回なり4回なり、積み重なっていくと、また嫌だなって思ってるけど、絶対後で夜ニコニコしてるよっていうことは分かってくるんで、その予測、未来予測を正確にしていくってことですよね。こうなるとこうなるっていうのができてると。じゃにに近づいてくるるる、はい、できるようになる<ー>確信に近づいてくる
1: なるほどそうかだからそれも先ほどもお話ありましたけどその嫌だなっていう気持ちから別に無理やりそれを消すんじゃなくて、えー、とそれが本当はそうじゃないとかそれを行動を踏み出せば変わるっていうことを理解するす、ね、理解ですよね
2: 確信にするなる
1: ほどああそうかそれは一つ大きなヒントをいただきましたねありがとうございますあのそしてですね実際まあまずそのハードルを超えることが非常に難しいと思うんですけど、はい、それを超えた後、それを結果につなげるための何かヒントっていうの
2: はありますね。結果はでも、まあ、求めすぎてもいけないと思います。うんこれは、うーんまあ、答えになってないかもしれないですけど、はい、結果は忘れた頃に来るというか、うーんまあでも結果出ますけどね行動したら間違いなく何かをやれば何かが出るという意味では結果は出ます、うん、だからそれが劇的な成果になるまではある程度続けないとダメですしかもある程度って言っても3年も5年も続けなくてもいいわけで一月か何週間かでも全然違いますからそれまでを乗り越えるってことですよね
1: 。それもまあお話がお聞きすると今あの行動を起こすためのヒントじゃないですけど、はい、そのなんだろうちゃんと続けていけば。結果が出るっ
2: ていうことを理解した上で
1: 、はい、逆説ですけど行動してるときはもうある意味結果をあんまり気にしないみたいな
2: そうですねまあ気にしても仕方ないっていうかまあ後々ついてくるっていうふうなものがか、うん、確信を持てればね、うん、自分でそういう経験が何個かあればいいんですよ一番、うん、これもあれみたいにブレイクスルーは絶対やってくるっていうふうに分かってれば、はい、どんどんしんどくても、うん、絶対そのうち来るからいいんだっていうふうに考えられますよね、うん
1: うん、あーでも確かに最近、まあ、商業ら本当にいろんな方に取材して、似たようなその結果を出すためのっていうところ、はい、あえて、まあ、お聞きしてるんですけど、はい、やはり皆さん同じことをおっしゃってたので、<ー>結果を忘れることじゃないですけど
2: 、あなのでヒーローが助けに来るっていう確信みたいなもんですよね。絶対結果が来るんだっていう,うん、うん。その度にはで
1: も当然行動はするってこと
2: ですね。ね、うん
1: 。なるほど。ありがとうございました。あの、最後にこの番組を、えーッドキャスで聞いてるリスナー、またメルマガで聴いている読者の方々に向けて、ですね、今日聞いて、まあ、知的生産ワークとよ、ぜひ読んで実践したいという人も多いと思うんですけれども、はい、そういった人たちにですね、一言、メッセージというか、はいえいただければと思います、
2: はいあの。知的生産ワーカウトは73のメニューがありますので、あの皆さんのできる範囲で、えー、いくつか選んで、時間を確保してやってみると、うん、面白い結果が得られると思いますなるほど
1: 。その中でまた自分風にアレンジして、で、やって、またそれを、えー、奥野さんのブログにフィードバックを、ね、<笑>って僕がまとめちゃいましたけど、はい、ぜひしていただければと。思いますい、はいえー、今日はダイヤモンド社から発売中の、えー、仕事の成果が激変する知的生産ワークアウト、えー、あなたが逆転するための73のメニュー、著者の奥野信之さんをお迎えしてお話を伺いました、えー。奥野さん、どうもありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。
0: 本日のインタビューはいかがでしたか番組ではあなたの人生を変えた一冊を募集しています集計の結果上位にランクした本の著者さんには番組にご登場いただきたいと思っていますインタビューが実現した暁にはその本をあげてくださったリスナーの方もインタビューに加われるようなそんなことを早川は考えていますぜひあなたの人生を変えた一冊をお寄せください。応募方法など、詳しくは番組に配信されている PDF か、人生を変える一冊のサイトをご覧ください。サイト URL は、k-i-q-t-a-s dot j-p スラッシュ b-o-o-k キクタス j p スラッシュブックです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供。若菜はじめ。ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清音楽、白石美奈ナレーションによりお送りいたしました。